0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr und das Ganze natürlich wie immer werbefrei, unabhängig und unzensiert. Und heute bei mir zu Gast ist der Gründer von Free Private Cities, Titus Gebel. Lass mich dir eine Frage stellen. Stell dir mal vor, statt Bürger zu sein und Steuern zu zahlen, wärst du Kunde und du würdest eine Mitgliedschaftsgebühr zahlen. Und statt Gesetze gibt es in diesem Vertrag ganz klare Regeln, die du vorher mit der Free-Private-City deines Vertrauens festlegst und sich dann auch so halten. Es gäbe kein Gewaltmonopol mehr und damit natürlich auch kein Risiko für Machtmissbrauch. Außerdem wäre es dir selbst frei überlassen, welche Substanzen du zu dir führst und natürlich auch, ob du deine Kinder zur Schule schickst oder nicht. Du bist nicht mehr der Untertan, sondern der Kunde und könntest natürlich auch jederzeit den Vertrag kündigen, wenn du das möchtest. Hört sich doch gar nicht mal so schlecht an, könnte man sagen. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist hier der Haken? <lacht> und der Haken ist, es gibt aktuell noch keine funktionierende Free Private City in diesem Rahmen, wie ich ihn jetzt hier gerade erklärt habe, aber das ist tatsächlich die Vision von Titus Gebel, der wie gesagt der Gründer von FreePrivateCities.com ist und deswegen bin ich heute mal mit Titus in dieses Thema ein bisschen eingetaucht und habe Ihnen natürlich auch sehr viele kritische Fragen gestellt, denn was sich gut anhört ist am Ende des Tages eben doch um einiges komplizierter, wenn man es denn auch umsetzen will und ich kann jetzt schon mal sagen, ich war doch sehr verblüfft und überrascht, wie gut durchdacht das Ganze in diesem Stadium schon war. Es gibt auch schon eine erste Private City in Planung in Honduras. Und wenn du mehr über das ganze Thema erfahren möchtest, dann bleib jetzt dran, denn diese Folge wird dich auf jeden Fall interessieren, vor allem, wenn du das Projekt The Chainless Life auch aufgrund unserer Werte wie Freiheit und Selbstverantwortung verfolgst. Viel Spaß an dieser Stelle und schick uns auch gerne deine Nachricht, wie du die Folge gefunden hast, entweder in unserer Chainless Tribe Facebook-Gruppe oder natürlich auch gerne per DM auf unserem Instagram-Account. Titus Gebel, meine Freunde. Egal, dass es geklappt hat, Titus, vielen Dank für deine Zeit schon mal. Wo steckst du eigentlich gerade?
1: Ich bin in Monaco, wo ich lebe.
0: Wie ist denn Monaco so? Von, Das ist ja eigentlich auch ein Privatstaat oder irgendwie so ein Monarchie ist es dort oder...
1: Genau, das ist, ist eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, es gibt eine Verfassung und einen Fürsten. Und der Fürst hat eine relativ hohe Machtbefugnis. Der kann also auch. Es gibt ein Parlament zwar, aber der kann gegen alle Gesetze ein Veto anlegen und auch eigene Gesetze beschließen und er sucht auch die Regierung aus. Also schon eine relativ große Machtfülle. Äh, Grimaldi-Familie ist jetzt hier seit irgendwie 800 Jahren, sind die die, die Herrscher. Und 80 Prozent der Einwohner sind gar keine Monarkassen, sondern wie ich eben Leute von auswärts. Und wir haben auch kein Wahlrecht oder so. Ich sag mal immer so, wenn der Fürst jetzt irgendwelche spinnerten Gesetze erlässt, dann gehen wir halt einfach weg. Und <lacht> das weiß er. Ja, und deshalb passiert das auch nicht. Also das ist insoweit schon, eigentlich funktioniert ganz gut. Und das äh, ist in der Tat so ein bisschen wie ein Unternehmen geführt. Also die veröffentlichen auch so eine Art Jahresabschluss immer. Und es ist ein Land, was jetzt zum Beispiel keine Schulden hat, sondern sogar Rücklagen für zwei Jahre. Gesamtstaatsausgaben auf der hohen Kante. Jetzt muss man sich mal vorstellen, sowas geht. Ja.
0: <lacht> ja. Ist es auch ein Grund, warum du in Monaco lebst? Ist es so ein Idealismus? Thema oder gibt es da auch wirklich so Sachen, wo du sagst, nein, das Wetter und das Essen und die Leute?
1: Als ich weggegangen bin aus Deutschland, habe ich mit meiner Frau natürlich auch geguckt, wo gehen wir hin und äh, das war jetzt schon so eine Kombination aus, äh, ja klar, am Meer sollte es sein, dann äh, schönes Wetter, steuerfrei, Sicherheit, ganz wichtig, wenn man Kinder hat, gerade in Europa in der heutigen Zeit. Aber auch natürlich so ein bisschen hier ist was los an der Côte d'Azur. Man muss ja auch nicht nur in Monaco bleiben, sondern wir haben auch ein Haus in Italien. Das ist 25 Minuten von hier so fürs Wochenende. Und es ist nicht zu weit weg von, von unserer Familie. Meine Frau stammt aus Paris und ich bin aus der Heidelberger Gegend. So das ist alles noch notfalls mit dem Auto erreichbar Und so diese, diese so man dieses Gemengelage hat es dann gebracht. Aber ich würde mal sagen, so die Steuerfreiheit, die weitgehende Regulierungsfreiheit, dass es hier sicher ist, dass man seine Kinder nachts auf die Straße schicken kann, äh, ohne Angst haben zu müssen. Ähm, und natürlich tolles Klima, 300 Sonnentage im Jahr. Das ist schon insgesamt so ein, so ein Package, was kaum noch zu toppen ist. Monaco war früher so ein bisschen ein Partylangweiler für Superreiche. Ist aber jetzt nicht mehr so. Es ist jetzt so, dass relativ viele Leute hier auch tatsächlich leben, also nicht nur eine Wohnung haben. Wir haben etwas, letztes Jahr gehabt, zum ersten Mal gab es einen Geburtenüberschuss, also seit ich denken kann, in Monaco. Ja? Also es wurden mehr Kinder geboren und da sind jetzt auch die Geburten aus Frankreich inzwischen rausgerechnet. Also nur Leute, die hier resident sind und Kind bekommen haben und oder gestorben sind. Da ist tatsächlich ein leichter Überschuss jetzt zum ersten Mal da, was auch zeigt, dass hier so ein bisschen Strukturwandel ist. Es ist also das ist nicht mehr nur, da mal halt irgendwelche reichen Leute eine Zweitwohnung, damit sie steuerlich begünstigt sind, sondern hier gibt es jetzt tatsächlich ein gewisses Leben und Leute leben gerne hier.
0: Hast du jetzt in Bezug auf das, was wir jetzt dann auch ein bisschen besprechen werden, ein bisschen tiefer reingehen werden, das Thema Free Private Cities, hast du da auch Monoka so ein bisschen als Vorbild oder gibt es da so gewisse Sachen, die du dir da auch rausgepickt hast, dass diesem mhm. ganzen... Kosmos.
1: Ja, ja, da gibt gibt's schon ein paar Sachen, die, die so Vorbildcharakter haben. Ja, also, die eine Sache war die, als ich hierher gekommen bin, äh, da hatte ich schon so ein bisschen so Ideen, Free Baby mäßig, und dann habe ich aber mir überlegt. Wann war das? Ach, 2015. Aber zwar noch nicht so, war noch nicht so richtig ganz rund, was ich, was ich da mir überlegt hatte. Aber als ich dann hierher gekommen bin und habe festgestellt, ich bin ja jemand, der eigentlich sehr politisch äh, interessiert ist und, und engagiert, ich habe überhaupt kein Interesse, mich in die Monaco-Politik einzubringen. In, in keiner Weise. So, und dann habe ich gedacht... Warum eigentlich nicht? Ja, Jemand, der eigentlich immer an in Politik interessiert war, da habe ich gesagt, ja klar, warum ist das eigentlich so? Ich will ja eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Ich will irgendwo meinen Geschäften nachgehen, die auch in verschiedenen Teilen der Welt sind. Bin aber auch bereit, dafür was zu bezahlen. Ja, du zahlst ja hier auch Mehrwertsteuer und Transaktionssteuer für Immobilien und so weiter. Also es ist nicht ganz, dass es hier steuerfrei ist, aber es gibt keine Einkommensteuer. Ansonsten sollen sie mich in Ruhe lassen. Die sollen eine Infrastruktur zur Verfügung stellen und die sollen eben Sicherheit bieten. So, dann habe ich mir überlegt, ja, Moment mal, dann habe ich erst mal rumgefragt bei Leuten, die auch so in, in diesem Club sind und so weiter. So etwa die Hälfte sieht es genauso. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wenn das tatsächlich so ist, dafür brauche ich ja keinen Fürsten. Ja? Das kann ja ein Privatunternehmen genauso leisten. Du sagst einfach, okay, wir bieten die und die Leistungen, Schutz von Leben, Freiheit, Eigentum. Ihr zahlt was dafür, eure Rechte und Pflichten sind niedergelegt in einem Vertrag. Servicevertrag, Dienstleistungsvertrag, fertig. Also das ist im Grunde aus der Erkenntnis geboren worden, die ich hier in Monaco gewonnen habe. Die Leute wollen in Ruhe gelassen werden. Die wollen nicht sozusagen, also nicht alle natürlich, aber viele Leute, die wollen, die können ihr Leben selber bestimmen. Die sind selbst in der Lage, Entscheidungen ja. zu treffen. Ja, Und deshalb muss es für so Leute auch was geben. Und äh, freie Privatstädte sind äh, sozusagen noch mal eine Weiterentwicklung von Monaco äh, in der Hinsicht. Weil in Monaco kann es natürlich auch passieren, dass jetzt jeden Tag die Regeln geändert werden. Und, und du wirst aber auch nicht um deine Zustimmung gebeten. Wo, Wohingegen in der freien Privatstadt hast du deinen Vertrag und sagst, Moment mal, hier könnt ihr nicht einfach die Regeln, die Spielregeln ändern.
0: Ja, ja, das ist schon mal ein sehr geiler Dive-In, den du jetzt gerade hier machst. Dieses Paradigma, mitreden wollen. Also das wird ja uns so wie verkauft, dass das ist so dieses jeder will doch mitreden, <lacht> jeder will doch eine Meinung haben. Ja, genau. und, und das ist ja eigentlich, ja. also ich selbst, ich habe nie gewählt, ich habe nie abgestimmt. Ich bin aus der Schweiz ursprünglich. Ich würde sagen, in der Schweiz kann man sagen, ist das Ganze jetzt so weltweit gesehen immer noch eins der Länder, wo ich sagen würde, da läuft alles noch relativ. Ähm, also da sehe ich auf jeden Fall, dass das Geld auch für Sachen eingesetzt werden, die mir als Steuerzahler direkt dienen. Sage ich jetzt mal so. Absolut. Ja. Und da können wir vielleicht jetzt auch anfangen, das Thema Steuern, weil das ist ja so der erste große Punkt, wo viele immer sagen, ja, aber Steuern braucht's doch und wenn ich kein Steuerzahler wäre, dann würde doch alles für die Hunde gehen und so wie ich das verstanden habe, ist dein Konzept Free Private Cities, du sagst ja, hey, du bist kein Steuerzahler bei uns, sondern du bist ein Kunde bei uns. Kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen elaborieren, was das genau, wie man sich das vorstellen kann?
1: Ja, also man muss einfach von dem, sag ich mal, bisherigen Staatsverständnis, dass da so eine Gruppe weiser Männer und Frauen äh, entscheidet, was gut für uns ist, da muss man einfach mal wegkommen. Man muss einfach mal ganz in eine andere Ecke gehen, nämlich in den Servicebereich. Da geht es ja darum, wenn ich jetzt ein Dienstleister bin für irgendwas, sagen wir mal einfach ein Sicherheits-Security-Unternehmen, sag, du hast irgendwie ein Kaufhaus oder was auch immer und sag, ich will jetzt, brauche jetzt hier eine Security, weil die Polizei auf die ich nicht mehr verlass. Und dann komme ich jetzt und sage, ja, ich, hier sind unsere Leistungen, und dann sagst du, okay, was, wie viele Leute und was kostet es und so weiter. Und was sind so, was macht ihr so? Habt ihr Referenzen? So, und dann bist du sozusagen ein echter Kunde und ich muss aber die Leistung bringen. Wenn die Leistung, die ich bringe, schlecht ist, dann sagst du, jetzt kürze ich dafür die Bezahlung, weil ihr habt nicht geleistet. Und ich habe aber natürlich ein Interesse daran, dass du zufrieden bist und mich weiterempfehlst und auch weiter beschäftigst. Ja, so und jetzt übernehmen wir mal diesen Gedanken des Dienstleisters, der Interesse hat, seine Kunden gut zu bedienen, weil er selbst dann mehr verdient. Und nehmen diesen Gedanken und übertragen ihn auf unser Zusammenleben. Dann kommen wir, landen wir dort, wo der Fürst von Lichtenstein in seinem hochinteressanten Buch äh, Der Staat im 21. Jahrhundert geschrieben hat, der Staat muss Dienstleister werden, sonst wird er nicht überleben können. Und nicht so ein Halbgott, der sagt, jetzt ändern wir mal den Steuersatz. Ja. Und nein, sondern äh, der Staat muss Dienstleister sein. Und das ist genau meine Idee. Ich sage, im Grunde bin ich ein stinknormaler Dienstleister, nur ich leiste eben die klassisch-liberale Staatsaufgabe, Sicherung von Freiheit, Leben und Eigentum. ja Also der, der klassische Nachtwächterstaat, wie es despektierlich heißt. Aber die liberalen Klassiker haben natürlich schon Recht gehabt, dass sie das auf diese Funktion beschränkt haben, weil alles andere, das ist das Einzige, woran jeder ein Interesse hat, ja dass er... Aus, aus der Tür gehen kann, ohne totgeschlagen zu werden. Dafür ist man aber auch bereit, was zu bezahlen und wenn dann einer sagt, okay, ich liefere eben das, aber dann muss das eben auch in einer Form, Art und Weise tun, die dem Servicegedanken entspricht und er kann vor allen Dingen nicht kommen nach einem Jahr und sagen übrigens, ich mache jetzt mehr, aber ihr zahlt dafür das Doppelte. <lacht> Dann willst du sagen: Moment mal, wir wir haben noch einen Vertrag, ja? Ich, ich kann, ich muss mich doch darauf verlassen können, dass ich so und so viel dafür zu bezahlen habe. Und genau, das ist ja hier in Monaco auch so. Man man ist ja bereit, was zu bezahlen für diese Leistungen, ja? Und der monegassische Staat, der nimmt 50 Prozent von seinem Budget tatsächlich über die Mehrwertsteuer ein, die auch relativ hoch ist hier äh, mit 20 Prozent. Nichtsdestotrotz erzähle ich jetzt noch eine Geschichte zu deiner. Frage, wie, wie kommt es zu solchen äh, Ansätzen? Ähm, ein Österreicher, äh, der hier neu in Monaco war, der wurde mir von einem Bekannten weitervermittelt, um ihm mal so ein bisschen was zu erzählen und so, weil der auch, glaube ich, im gleichen Haus wohnte. Und da haben wir uns kurz mal auf einen Kaffee getroffen. Und da hat er mir erzählt, dass er, als er sozusagen hier seit vier Wochen in Monaco war und sein Freund hat ihn dann, der ihn hier wirklich schon eingeführt hat, äh, ein anderer Freund, der hatte ihn dann mitgenommen auf eine Veranstaltung im Yachtclub und da war ein Herr, der hat ihn ganz intensiv befragt, wie es ihm hier so gefällt als Neuankömmling und so weiter und so fort. Und dann hat er nach einer Weile gemeint, sagen Sie mal, warum wollen Sie das denn alles wissen? Und da sagte der Herr, ich bin der Parlamentspräsident von Monaco und Sie sind doch unser Kunde. Ich möchte wissen, ob Sie zufrieden sind. Und hat der Österreicher gesagt, da war er erst baff. Ja, dass man ihn als Kunde betrachtet. Aber dann hat er gesagt, eigentlich finde ich es das gut, dass man mich als Kunde betrachtet. Also erst war er irgendwie vor den Kopf gestoßen und dann hat er ein bisschen überlegt und hat er gesagt, das ist ja eigentlich gut, dass mich die monegassische Regierung als Kunden ansieht. Und in der Tat so ist es auch, weil einen Kunden, den möchte man zufriedenstellen, wogegen einen Bürger... Das ist ja eine Melkkuh, da ja? kann ja nicht weg, mit dem kann man ja machen, was man will. Jedes Jahr gibt es neue Gesetze, keiner kann langfristig planen und wenn der Staat Geld braucht, dann werden halt einfach mal die Steuern erhöht. Mitsprache keine. Also ich bin nicht mehr einverstanden mit so einem Modell, sagen wir es mal ganz einfach.
0: Ja, die, die Machtdynamik ist halt ganz klar vorgegeben, das heißt, du bist halt abhängig davon, dass der Staat das macht, was du hoffst, dass das auch für dich gut ist, oder? Das heißt, du bist dann eher fast schon so wie ein Untertan genau. eigentlich. Also du hoffst mal, dass das so kommt, wie du es für dich... Aber würdest du dir nicht sagen, dass es auch so ein bisschen die Eigenverantwortung ist, die die meisten Leute gar nicht haben wollen? Weil du hast jetzt zum Beispiel so salopp gesagt, ja, wenn jetzt der Fürst morgen seine Regeln ändert, dann bin ich und meine Frau wieder weg. Aber ganz viele Leute würden dir, also selbst in Buenos Aires, in Argentinien, ich habe noch nie sowas gesehen wie dort, also wie die Leute dort behandelt werden von ihren eigenen Leuten so, also es ist mhm. ja ganz crazy. Also selbst dort bleiben die Leute ja trotzdem. Also wenn es jetzt 100 Private Cities geben würde, würden, würden dann gewisse Leute wahrscheinlich immer noch nicht wegziehen. Also ist es denn nicht am Ende des Tages auch wieder nicht der Staat das Problem, sondern der, der es mit sich machen lässt, <lacht> oder
1: nicht? Ja, ist... da. Die Beobachtung ist natürlich richtig. ja, Und das ist aber so, so, sagen wir mal, so ein Skala von 0 bis 100. Da gibt es eben welche, die sind sofort sauer und gehen weg und andere, mit denen kann man wirklich alles machen, bevor die mal sagen, jetzt jetzt wechsle ich mal äh, die, äh, das Land. Aber wenn wir freie Privatstädte hätten als Konkurrenzmodell, dann ist es ja nicht unbedingt nötig, dass die jetzt wirklich von 100% der Leute frequentiert werden. Aber du wirst sehen, wenn, wenn es sowas gibt, Sagen wir mal in Uruguay oder um die Ecke von Buenos Aires und man kann dort relativ leicht auswandern. Dann wächst natürlich der Druck auf Argentinien, die Leute ordentlicher zu behandeln. Es könnte sogar so sein, dass nach einer Zeit Leute sagen, nee, ich will jetzt hier bleiben, weil ich habe ja hier mein Haus und und meine Vorfahren sind von hier und, und das ist meine Kultur. Alles okay. Aber die sagen, äh, da die Leute in den freien Privatstädten, die haben einen Vertrag. Ich will auch einen Vertrag von die Regierung, ja, weil die. Also ich glaube schon, dass die. Die Beobachtung von dir ist richtig, aber es ist trotzdem nicht schlimm, dass es so ist, weil alle Leute müssen nicht unbedingt sozusagen selbstständig sein, sondern es wird dann so sein, natürlich, dass man auch sagt, passt mal auf, Freunde, ihr wollt unselbstständig, bevormundet leben. Dann müsst ihr auch die Konsequenzen tragen, weil wir arbeiten dann nicht mehr für euch. Wir arbeiten ab jetzt für unsere eigene Rechnung. Ja? Und das wird natürlich schon einen enormen Druck und Wandel ausüben. Und es wird aber auch, sage ich mal, ich glaube durchaus positiv dazu führen, dass sich die Staaten tatsächlich mehr in Richtung Dienstleister bewegen. Und wenn wir dann so eine Gemengelage haben aus freien Privatstädten, wo Leute sind, die nur wirklich in Ruhe gelassen werden wollen, so wie du und ich, die einfach wissen, was sie möchten im Leben und auch bereit sind, sozusagen die Verantwortung für ihre Fehlentscheidungen zu übernehmen. Das ist dann sicherlich nur fünf bis zehn Prozent der Leute. Aber die anderen die sind dann in so Mischsystemen, Mischsystem, wo, wo man so ein paar Elemente dann von den freien Privatstellen übernommen hat, weil man sagt, das ist eigentlich doch ganz gut, weil die sozusagen die Bevormundungs- und Umverteilungsstaaten, die werden ja keinen Bestand haben, weil es ist ja so, die, also man sieht es ja jetzt auch weltweit, die ich, ich höre das jetzt auch immer wieder, die Performance der Regierung in der Corona-Krise ist derart miserabel, dass also auch Leute, die bisher große Befürworter waren, doch langsam zweifeln, ob die Jungs das gebacken kriegen nach dem Motto, wenn wir jetzt mal eine richtige Pandemie haben, so fest oder Ebola-mäßig, dann sind die ja völlig überfordert. Von daher glaube ich schon, dass so jetzt langsam, die selbst in Deutschland die Leute beginnen, an der Regierung zu, zu zweifeln, die ja im Grunde sonst immer äh, völlig überzeugt davon sind, dass die Regierung das Richtige tut und dass man sozusagen ähm, alles selber, alles richtig machen muss. Die sind jetzt auch äh, langsam ein bisschen... Naja, skeptisch geworden. Und das ist gut für uns, weil wir können natürlich jetzt sagen, pass mal auf, wir machen das auf professioneller Basis und wir wollen damit Geld verdienen, aber wir ändern nicht ständig die Regeln. Und, und das ist, glaube ich, ein Punkt, den die meisten Leute noch nicht so auf dem Schirm haben. Das ist, es wird ja offiziell behauptet, das ist ja sozusagen die, die herrschende Meinung, wir würden, wir hätten einen Gesellschaftsvertrag, ja, also wir Bürger untereinander oder mit dem Staat, dass wir treten und einen Teil unserer Freiheit und Rechte an den Staat ab, der dafür für das Gemeinwohl das Beste macht. So das Problem mit dieser Theorie ist, dass normalerweise ein, ein Vertrag zweiseitig ist und der kann nicht einseitig geändert werden, sondern nur, wenn beide zustimmen. Der Gesellschaftsvertrag, unter dem wir leben, selbst in der Schweiz, selbst in Monaco, wird permanent geändert und niemals von uns. Es ist immer die andere Seite, die den ändert. Und das ist, glaube ich, ein Missverhältnis, was ich den Leuten auch so einigermaßen verständlich machen kann, wo ich sage, pass mal auf, hier ist hier ist irgendwas faul. Hier ist nämlich wirklich so ein Untertan-Obrigkeitsverhältnis. Ich will aber Dienstleister- und Kunde-Verhältnis.
0: Ja, also ein Gewaltmonopol, das am Ende des Tages zu Machtmissbrauch führen kann, so ein bisschen, kann man sagen.
1: Ja, weil, weil es eben nicht beschränkt ist. Ja, Das ist, ist ja auch in dem Spruch, der dem Mark Twain zugeschrieben wird, äh, jedes Mal, wenn das Parlament tagt, sind äh, Leben, Freiheit und Eigentum der Bürger in Gefahr. Ja, das ist ja das Problem, dass es dann hier eine Instanz gibt, die, wo die Leute noch glauben, das ist das Tollste auf der Welt, aber die im Grunde mit dir machen kann, was sie will. Weil sie ja ständig beliebig die Regeln ändert. Das können wir im Zivilleben nicht, ja. Nochmal auf das Beispiel von vorn zurück, wenn ich jetzt bei deinem Kaufhaus bewache und sag, wir haben jetzt die Hälfte unserer Leute abgezogen, du zahlst aber für 10 Prozent weniger, dann würdest du sagen, Moment mal, ja, das haben wir aber nicht vereinbart. Ja,
0: ja. ja. Also, so wie ich das jetzt nochmal verstanden habe, jetzt nochmal das, das Thema Steuern. Also, du würdest dann halt sagen, hey, Steuern brauchen wir nicht, wir regeln das über einen Vertrag und dann ist dann da so eine Jahresmitgliedschaft, ein Jahresbeitrag fällig.
1: Ein Beitrag, und der, genau. Der,
0: ja, ja mhm. und der wird aber auch nicht mehr verändert. Also, der ist dann fest vorgegeben und die Vertragslaufzeit ist dann auf unbestimmte Zeit oder wird in der... Genau.
1: So ist es. Es ist also tatsächlich so, dass du sozusagen einen Beitrag zahlst, ähm, aber die die Gegenleistung ist im Vertrag festgeschrieben. Und das kann sein, dass der Beitrag an, an Inflationsentwicklung geknüpft ist, aber im Prinzip ist der nicht zu verändern. Ja, das heißt, du, wir sagen, du zahlst eben jetzt deine, deine 1.000 oder 2.000 Euro pro Jahr für diese Sicherheitsdienstleistung. Dann steht da drin, wir garantieren eben für Sicherheit, was natürlich für dich jetzt auch und, und Infrastrukturen, da gibt es Gesetz, äh, Gerichte und, oder oder Schiedsgerichtsbarkeit, ähm, so diese Basisleistungen. Das kann auch jede freie Privatstadt ein bisschen anders handeln. Da gibt es sicher welche, die wollen auch so eine soziale Mindestsicherung haben. Da ist der Beitrag dann ein bisschen höher. Aber man hat eben, wie der Jurist sagt, diesen Reziprok, ja? Steuern sind es nicht. Steuern hat der, der das also nach der Staatsrechtslehre kann der Staat Steuern einfach fordern, ohne eine konkrete Gegenleistung erbringen zu müssen. Wohingegen ich mit meinem Beitrag ganz normaler Dienstleister bin, der muss eine festgelegte Dienstleistung erbringen. Und jetzt kommt noch ein interessanter Gedanke dazu. Wenn du jetzt sagst, ich zahle ja für Sicherheit und dann wird bei dir eingebrochen, kommst du zu mir und sagst, ja, sag mal, ich habe doch für Sicherheit bezahlt. ja. Bin ich Schadenersatzpflichtig, ja, weil ich nicht geleistet habe? Also das sind, das ist ein ganz anderer Gedanke als der Steuergedanke. Und natürlich ja. besonders interessant ist natürlich, dass man vorher weiß, was man bezahlen muss und dass ich das nicht einseitig ändern kann.
0: Genau, das ist der Punkt, der ich noch mal, da will ich jetzt noch mal rein, weil du hast jetzt Sicherheit und Infrastruktur genannt. Was mir so ein bisschen den Kragen platzen lassen hat damals, als ich ähm, die Entscheidung gemacht habe, aus der Schweiz auszuwandern, waren zwei Sachen und zwar Militär, Waffen, Rüst Aufrüstung und Milch und Massentierhaltungslobby. Das waren halt so zwei Sachen, wo ich halt gesehen habe, okay, die die Schweizer Bio, die Schweizer Milch wäre um einiges teurer, wenn sie vom Staat nicht subventioniert wird. Ich bin jetzt seit sechs Jahren vegan, das heißt, ich habe einfach da so eine Überzeugung. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, Staat, nimmt mein Geld nicht und benutzt es nicht für die Subvention von diesen Sachen, von Waffen oder eben Massentierhaltung. Aber das Ding ist ja, das ist ja nicht das einzige, was damit gemacht wird mit dem Geld. Deswegen, wo gehen denn die Steuergelder? Überall noch hin, weil wir eben diesen riesen Apparat haben, der für diese ganzen Sachen ähm, verantwortlich ist, die du ja persönlich gar nicht mehr haben willst. Also
1: Genau, und das ist ja auch der Punkt. Wir sagen. Bei uns in dem freien Privatschatzmodell geht es nicht um maximale Mitbestimmung. Da geht es um maximale Selbstbestimmung. Ich sage, ich liefere euch Sicherheit in rechtlichen Rahmen. Falls ihr Streitigkeiten mit anderen habt, gibt es eben eine Rechtsordnung, wenn ihr euch nicht auf was anderes einigt. Das ist alles nur Fallback. Und dann habe ich auch Gerichte als Fallback, wenn ihr euch nicht auf eine andere Streitschlichtung einigt. Und ich habe eben auch das letzte Wort, wenn irgendwelche Kriminellen sind, dann kann ich die rausschmeißen, kann den Vertrag kündigen. Aber darüber hinaus das ist, das ist ein relativ weiter Rahmen. Alles andere ist ungeregelt. Das heißt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich biete natürlich an. Hier gibt es Anbieter für Schule, für Müllabfuhr, für, hast du nicht gesehen, Versicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Aber ihr seid frei, da sozusagen rauszuwählen, so wie es eurem, eurer Persönlichkeit entspricht. Und das ist jetzt nun wirklich relativ revolutionär, weil es ist natürlich eine alte Idee ist, ist einfach eben der, der klassische Miener, äh, liberale Minimalstaat. Gibt es aber heute nicht mehr, weil man sagt: Alles, was über diesen elementaren Bereich hinausgeht, ist immer nur der Wunsch von einer bestimmten Gruppe. Also die, die Milch, dass die Milch billiger ist, wollen Veganer nicht unbedingt, dass, dass irgendwie bestimmte Waffensysteme gekauft werden auch nicht. Und warum soll du, sollst du dann sozusagen da das mitbezahlen? ja Das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, okay, ich beschränke mich deshalb, weil genau dieses Problem erkannt ist, beschränke ich mich auf den Rahmen, den jeder will und der auch unabdingbar ist für ein funktionierendes Gemeinwesen. Aber alles andere macht ihr selber. Das heißt, in dem Beitrag, den du zahlst und deshalb ist der auch so niedrig, so relativ niedrig, da ist zum Beispiel jetzt keine Schule dabei, da ist keine Krankenversicherung dabei, sondern das sind Dinge, die dann privat geregelt werden über Anbieter, die ich natürlich anspreche, sonst kommt ja keiner, wenn es keine Schule gibt. Ja. Ja?
0: Also es gibt auch keine Schulpflicht.
1: Ja, das ist so eine Sache. Äh, vermutlich nicht, aber es wird möglicherweise ja. so eine Art Testpflicht geben, dass man irgendwann zeigen kann, dass die Kinder lesen und schreiben können oder sowas in der Art. Also sag mal so, da gibt es auch nicht so ein Patentrezept, sondern wir werden vermutlich mehrere Modelle anbieten. Wir werden auch ein bisschen jetzt ausprobieren, rumprobieren ähm, und da werden natürlich auch, das ist ja der Charme auch, äh, da wird die eine freie Privatstadt, wird es anders entscheiden als die andere und die wird auch verschiedene Zielgruppen ansprechen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es ein sehr freiheitliches System, wo du für dich selber und deine Kinder entscheiden kannst, was sie tun. Also wie gesagt, es geht um maximale Selbstbestimmung, nicht um maximale Mitbestimmung.
0: Ne, ich sehe das. Also das heißt, dass ja dann auch dieser Riesenapparat hinfällig wird. Also wir reden dann ja auch von sehr viel Geld, das gar nicht mehr genutzt wird, weil da niemand ist, der dafür bezahlt werden muss. Gibt es ein Screening? Also muss man, also bewirbt man sich dann und dann wird man dann irgendwie getestet, oder? oder
1: Nö, getestet nicht, aber sagen wir mal so, wir werden natürlich, also wir werden die Leute fragen, sagen sie, wollen sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, ja, weil es, es ja. kann ja nicht sein, dass Leute da kommen und sagen, ich will ein bedingungsloses Grundeinkommen, und die anderen sollen es erwirtschaften, ja, da, da würde ich sagen, tut mir leid, das geht nicht. Jeder, der kommen muss, der muss irgendwie glaubwürdig machen, okay, wie, wie will ich eigentlich meinen Lebensunterhalt bestreiten, man kann sagen, ich, ich bin fleißiger Arbeiter, Programmierer, oder Arbeiter als Putzfrau, das ist alles okay, ja, aber wir gucken natürlich schon, ob das jetzt irgendwie Leute sind, die als, als äh, politische oder religiöse Extremisten aufgefallen sind oder Kriminelle. Da wird schon Gescreent, aber du musst ja keinen Aufnahmetest machen oder so, sondern wenn du normaler Mensch bist, der sagt, okay, ich bin bereit zu arbeiten um mein, oder ich habe Geld, ja, ich brauche nicht arbeiten, ja. ich habe Geld, dann äh, ist es okay für uns. Wenn ich das
0: jetzt richtig verstehe, jetzt haben wir Leute, die sagen wir jetzt mal sich nicht an die Regeln halten. Es gibt ja keine Gesetze, sondern wahrscheinlich dann Regeln.
1: Ja, das, aber das ist die gleiche Funktion. Ja, wenn der im Vertrag drin steht, du darfst eben andere nicht umbringen, dann ist es ja genauso wie ein wie ein, wie ein Strafgesetz. Ähm, es, gibt, es gibt Regeln des Zusammenlebens und es gibt natürlich auch Betrugstatbestände und zivilrechtliche Geschichten, dass du einfach deine Rechnung nicht bezahlst und so weiter. Es gibt auch so eine Art Strafrecht, dass man sagt, du darfst natürlich jetzt nicht Leute äh, vergewaltigen oder umbringen oder sonst was. Die gibt es schon. Ja, und da gibt es auch, insoweit gibt es auch ein Gewaltmonopol von dem Betreiber, was vergleichbar ist mit dem Kreuzfahrtschiff oder dem Disneyland, wo es ja auch eine Security gibt, die die dafür sorgt, dass eben bestimmte Leute nicht äh, jetzt andere angreifen oder
0: so. Ja. Und wenn die Leute dann rausgeschmissen werden, die kommen ja nicht ins Gefängnis, sie werden einfach rausgeschmissen. Oder, oder also, ihr müsst ja dann trotzdem mit dem Staat zusammenarbeiten. Weil wenn es jetzt ja. nur noch Free Private Cities geben würde, dann würden ja die ganzen Verbrecher aus allen Free Private Cities rausgeschmissen werden und dann irgendwo im Exil rumlaufen. Genau. So.
1: Ja, ja, nee. Man, also ist es ist so. Da gibt es ein paar Gesichtspunkte, die man dabei beachten muss. Also wenn du überhaupt nichts keine Sanktionen hast, außer dass du die Leute rauswirfst, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen, weil dann Leute kommen, die sagen: "Schieß mal ein paar Leute auf den über den Haufen aus Spaß", ja? Weil mir kann ja nichts passieren. Der freien Provinz das Schlimmste ist, dass sie mich abschieben. Ja, also so solche Sachen, da muss man schon aufpassen, dass sowas nicht passiert. Das heißt, es muss schon Abschreckungswirkung sein. Das heißt, wenn du also Kapitalverbrechen begehst, dann wirst du erstmal schon ins Gefängnis kommen, ob das jetzt bei uns ist oder irgendeinem Staat oder wo wir wo da einen Vertrag mit haben, ist egal. Und danach wirst du erst abgeschoben. Die Variante ist dann tatsächlich die, wenn man nehmen wir mal, jetzt gibt es viele freie Privatstädte, wir haben Leute, die sind schon in dritter Generation da. Die kannst du nirgends hin abschieben, weil die sind ja sozusagen nur hier ansässig. Dann würde man halt irgendeine Sonderzone machen, nur für die Leute und sagen, pass auf, wir wollen dich nicht mehr hier haben. Du kommst jetzt auf unsere, sag ich mal, auf unsere Gefängnisinsel. Du kannst aber wohin gehen, wo du willst, nur nicht zurück. Das lässt sich schon alles einrichten. Das ist kein Problem.
0: Alright, das ist interessant, das ist interessant. Das heißt, ähm, was soll denn der Staat überhaupt noch machen? Oder der Frei, also, was sind denn noch so Sachen, die jetzt trotzdem wichtig sind? Also eben so Recht, Sicherheit, Freiheit, Infrastruktur. Was, was muss überhaupt noch gemacht werden vom Staat? Welche Funktion?
1: Genau, du hast im Grunde, musst du mir vorstellen, dass zum ersten Mal trennst du Staat und Gesellschaft. Ja, der Staat macht nur noch so eine, so eine Grundfunktion. Das heißt, der, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wenn man das mal mit juristischen Begriffen sagt. Das heißt, ähm, ich gucke, das es gehört natürlich dazu auch die Grenzsicherung, dass eben gerade bei einer freien Privatstadt, die ja relativ kleines Territorium ist, dann, dann nicht von, von außen einfach irgendwelche Verbrecherbanden kommen, einbrechen und dann wieder abhauen, weil ich sie ja nicht verfolgen kann. Also da muss es so eine so eine das ist so eine, so eine Grundsicherung nach außen. Da gibt es eine Sicherung nach innen. Die aber vermutlich dadurch, dass wir eben die faulen Apple abschieben und die Leute sind ja normale Leute, da wird nicht viel passieren. Also das heißt, du wirst aber trotzdem sagen, es gibt so eine Art Polizei, damit also niemand äh, aus, über die Stränge schlägt. Dann ist natürlich die Instandsetzung Straßen und so weiter. Das wird man nicht alles auf private Entwickler äh, umwälzen können. Und es ist so ein bisschen diese Gesamtverantwortung, die man hat, dass man sagt, ähm, wir wollen jetzt euch nicht in die Schulbildung eurer Kinder reinreden. Aber wir müssen also natürlich schon gucken, dass irgendwelche Schulanbieter hier vor Ort sind, sonst kommt ja niemand. Ja? Also wir müssen dafür sorgen, als Unternehmer, dass so eine Stadt attraktiv ist. Und da würde es am Anfang auch so sein, dass wir ein paar Sachen selber betreiben müssen, weil es niemand machen will. Krankenhaus und so, weil es ist noch niemand da. Wenn dann die Stadt mal eine gewisse Größe erreicht hat, dann gibt es dann Leute, die sagen, hey, das könnte sich rechnen und dann können wir die Sachen verkaufen oder abgeben. Aber wir sind schon Unternehmer, die in erster Linie sagen, wir müssen ein attraktives Produkt schaffen. Und für viele Leute ist es ja auch nicht attraktiv, dass sie viel Freiheit haben. ja. Also wir sprechen ja äh, im Grunde eine bestimmte Gruppe von Leuten, von Menschen an, die sagen, ich will eigentlich in Sicherheit leben, aber ansonsten lass mich bitte in Ruhe. Ich weiß selbst, was gut für mich ist. Und dann gibt es natürlich äh, den Fall, dass man sagt, gut, wir wollen aber nicht, dass Leute auf der Straße verhungern. Und deshalb äh, wird es so sein, dass man irgendwie noch eine kleine Mindestsicherung bezahlen muss in einem Beitrag, wo man sagt, okay, äh, wenn jetzt jemand wirklich äh, alles verliert äh, aus Fehlspekulation oder, oder Krankheit oder so, dann fangen wir den auch auf. Wenn aber jemand sozusagen nicht arbeiten will, dann gibt es halt nur Wasser und Brot, ja, solange bis er wieder sich selber finanzieren kann. Also da müsste man schon auch aus Reputationsgründen schauen, dass man so ein bisschen... Ein soziales Mindestnetz hat. Es gibt ja auch den Fall, dass man sagen kann, okay, ihr könnt das alles selber regeln, aber ihr müsst irgendeine Art von sozialer Sicherung haben. Also sei es eine Versicherung, sei es ein Verein auf gegenseitige Hilfe, so eine, so eine Gewerkschaft, Genossenschaft oder sowas. Ähm, Selbsthilfegruppen, irgendwas in der Art oder Familie, die sagt, nee, wir sind groß und reich genug, so dass man sagen kann, okay, dafür ist gesorgt. Weil das sind alles so Themen, mit denen wir ständig konfrontiert werden, weil es das heißt, es ist dann nur für Reiche und so eine Ausbeutung und so weiter. Also das ist schon so eine Gemengelage, wo man sagen muss, da muss jemand auch in der Lage sein zu kommen, der hat mal einen Unfall, kann zwei Jahre nicht einen Beitrag bezahlen. Das muss sozusagen möglich sein, also eine soziale Mindestsicherung. Aber auf der anderen Seite wollen wir nicht Leute anziehen, die von vornherein kommen und sagen, okay, äh, die, sind, die sollen das, mir mein Leben bezahlen. Ja, es gibt also Es gibt kein Recht, auf Kosten anderer zu leben. Und wenn du von diesem Netz aufgefangen wirst, dann ja auch nur, weil du selber Beiträge entrichtet hast. Also das ist dann schon in Ordnung. Hm,
0: ja, also, ich höre da auf jeden Fall sehr viele geile Ideen raus, aber es ist ja dann schon so, also, du machst das jetzt seit 2015 bis an diesem Konzept dran. Was haben wir denn jetzt so für einen Time Horizon in deinen Augen? Ich weiß ja, dass es schon sowas gibt in Nicaragua, jetzt habe ich mitbekommen, oder? Das ist Honduras. So Honduras, ja, genau.
1: Ja. Ja, also Honduras ist quasi so der, so der erste Fall, weil da hat die Regierung ein Gesetz gemacht, dass man quasi ähm, autonome Zonen äh, im Land etablieren kann, die weitgehend die Autonomie haben, die ich als für eine freie Privatstadt auch brauche. Die hatten jetzt keine freie Privatstadt im Kopf. Die haben eher so ein Top-Down-Modell gedacht. Aber das haben wir in einem Modell so ein bisschen umstrukturiert, sodass wir so ein privates Modell drüber gelegt haben. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist alles an akzeptiert worden von der Regierung. Da gibt es jetzt zwei solche Sonderzonen und der einen sind wir da beteiligt mit ähm, Minderheitsbeteiligung, ähm, also meine Firma, die, die ähm, diese freien betreibt, betreiben will. Und da gibt es jetzt die ersten Gebäude und da gibt es jetzt die ersten Interessenten, die sich dort niederlassen dieses Jahr. Parallel sind wir noch mit einer anderen Regierung in Afrika in Verhandlungen, ähm, wo wir auf einer Insel auch was machen möchten. Und das könnte auch sehr interessant werden, gerade für Europäer, weil es etwa die gleiche Zeitzone ist. Mhm, stimmt. Und Honduras ist halt schon eher so für die Amerikaner, es ist auch ein bisschen schwer zu erreichen. Aber es gibt dort die ersten Modelle. Also es ist jetzt nicht nur eine fixe Idee, die vielleicht mal in 20, 30 Jahren umgesetzt wird, sondern es geht direkt los. Honduras kann man sich anschauen. Die haben ja auch Webseiten, die Honduras Prospera zum Beispiel. Dann ähm, äh, haben wir auf der Free Private City äh, Foundation Webseite gibt es ein Newsletter, da wird alle Vierteljahr berichtet, was es so Neues gibt und wo die ersten Projekte sind für die, für die die sich für sowas interessieren. Und ich habe eine gewisse Hoffnung, dass wir jetzt mit diesem afrikanischen Projekt weiterkommen. Da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, wenn es dann soweit ist. Das ist schon interessant, auch direkt dort überzusiedeln.
0: Und was wird denn so angestrebt für eine Zahl an Anwohner, dass ich mir das mal vorstellen kann? Also reden wir hier von von 50.000 Leuten oder von 500.000 Leuten oder wie kann ich mir das vorstellen von der Größe her, dass das auch funktioniert? Weil ich gehe davon aus, dass es auch dafür so ein Limit gibt, dass das überhaupt geht, oder?
1: Durchaus. Naja, sagen wir mal so, wir haben ein Problem. Die Idee ist ja, dass wir sagen, wir wollen nur Freiwillige die Leute, die diesen Vertrag gut finden, die Regeln gut finden, die sollen kommen. Das heißt, wir fangen überall wo an, wo noch niemand wohnt. Ja, du fängst also bei null an. Wir haben ein Drei-Phasen-Modell, ist 1.000 Einwohner, 10.000, 30.000. Warum 30.000? Weil 30.000 ist übersetzt auf eine normale Verdichtung etwa zwei Quadratkilometer, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist alles noch in Laufweite. Ja, Die Idee ist, dass wir, um eine maximale Lebensqualität äh, zu garantieren, dass wir alles in, in 15 Minuten Laufweite haben, was du brauchst. Also Supermarkt, Schule, Einkaufszentrum. Alles Mögliche. Und wenn du dann, wenn die Stadt dann größer wird, kann ja sein, wenn die Nachfrage entsprechend ist, dann dupliziert man die Strukturen und macht nicht irgendwie so einen riesen Downtown und äh, Vororte, die ganz weit weg sind, wo man dann immer hin und her fahren muss. Also das ist so ein bisschen die Idee, die die ist auf nennt sich New Urbanism, auch so ein bisschen das Konzept, was dahinter steht. Und wir finden es eigentlich ganz gut, dass es nicht zu große Megastädte werden sollen. Wenn sie sich dazu entwickeln, können es ist es auch okay. Aber das ist nicht nötig. Also du kannst ja in der heutigen Zeit, das sieht man ja, Monaco hat ja auch nur 38.000 Einwohner, du kannst ja schon eine enorme Lebensqualität mit 30.000 Leuten und eine Autark Autarkie sogar erreichen.
0: Darf man dann diesen Vertrag auch jederzeit kündigen oder gibt es da so eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren, damit der Staat dann auch, so, also beziehungsweise das Business dann auch so ein bisschen darauf angewiesen ist, auf so kalkulatorische Sachen?
1: Nee, also das ist sozusagen ganz klar, du kannst jederzeit raus. Äh, Exit ist jederzeit möglich. Du musst vielleicht für das Jahr noch zu Ende bezahlen. Ja, also das. Ja. Äh, aber nein, nein, es ist eher so, dass wir umgekehrt sagen, vielleicht am Anfang gibt es eine Probezeit. Ja, Die ersten zwei, drei Jahre ist Probezeit, wo wir dann auch den Vertrag beenden können. Ansonsten ist es so ähnlich wie mit den Lebensversicherungsverträgen. Ähm, also ich als, als Anbieter kann nur... Aus besonderem Grund kündigen, also wenn du jetzt nicht bezahlst oder Regelverstöße machst oder kriminell wirst, du kannst jederzeit raus. Und also das ist im Grunde auch, um die maximale Freiheit zu geben. Es kann ja sein, dass jemand sagt, mir gefällt es hier doch nicht. Wir zwingen niemanden zu irgendwas. Und ich glaube auch, dass wir attraktiv genug sind, dass wir, dass wir Leute anziehen. Mhm.
0: Was habt ihr denn so für eine Klientel im Kopf? Also gibt es da so einen Avatar? Nomaden oder digitale Unternehmer wahrscheinlich.
1: Es ist ganz unterschiedlich. Also, das ist zum einen ganz klar sind es eben so Digital Nomads, so Kryptoleute, jüngere Leute, die nicht ortsgebunden sind, die von überall arbeiten können. Das ist sozusagen die erste Welle. Die zweite Welle sind Einheimische, die ganz klar sich in, den Vorteil davon versprechen. Honduras zum Beispiel kannst ja nicht mal einen Brief mit der Post schicken, weil der, weil der wegkommt, äh, geschweige denn zu Gericht gehen. Die sich ganz klare Vorteile, handfeste Vorteile davon versprechen, in so einer Privatstadt als ganz normale Angestellte der Arbeiter zu sein. Und dann gibt es noch hoffentlich in der Zukunft Familien mit Kindern, die sagen, wir wollen ein sicheres Umfeld. Wir glauben, Europa wird zunehmend unsicherer und wir wollen einfach, dass unsere Kinder in Sicherheit und, und Frieden aufwachsen und, und auch die ganze Bevormundung wollen wir nicht mehr. Also, und das sind dann so unsere, unsere Zielgruppen, weil wir wollen am Ende schon nicht nur so eine Siedlung von, von Digital Nomads sein, sondern halt auch eine richtige ja. Stadt.
0: Und so wie ich das jetzt raushöre, sind das auf jeden Fall zuerst mal auch so instabile Länder, wo das dann auch wirklich attraktiv wird. Also ich, ich stelle mir jetzt mal vor, in der Schweiz oder in Deutschland sowas zu machen, jetzt wäre wahrscheinlich sehr schwer, weil du, ihr seid ja trotzdem irgendwo noch auf den Staat selbst angewiesen. Also ihr müsst ja dann trotzdem mit dem zusammenarbeiten. Also ich stelle mir das jetzt für Deutschland als starke Konkurrenz vor, die das wahrscheinlich eher nicht wollen, oder?
1: Genau, so ist es. Also man muss es jetzt mal so sehen. Idealerweise würden wir komplett souverän autonom sein, aber das ist unrealistisch in der heutigen Welt. So was wir machen, wir müssen einen Vertrag mit dem Staat machen und sagen, wir sind so eine Art Sonderwirtschaftszone plus, aber wir wollen, was wir wollen, eine gewisse Autonomie und Regelungsbefugnis haben und damit ist natürlich, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was die EU möchte. Die möchte ja harmonisieren. Ja, die wollen ja gerade keinen Wettbewerb der Systeme. Deshalb hast du das völlig richtig erkannt, keine Chance im Europa von heute, vielleicht am Rand, an der Peripherie, ja so Länder, die so ein bisschen zweifelhaft sind, die auch, also das ist ja natürlich so, die Länder, die Probleme haben, ja mhm. die sind eher bereit, sich auf neue Ideen einzulassen, weil die müssen einfach irgendwas machen. Genau. Und deshalb sind wir natürlich in Honduras, deshalb sind wir in Afrika und deshalb sind wir in Europa natürlich allenfalls mit so Ländern wie wie Moldawien, Abkhazien oder Albanien, ja, in in in, in möglichen Gesprächen. Das ist so, aber ich glaube schon, dass das ist ja der Anfang. Du musst es am Anfang ja mal einfach beweisen, dass das funktioniert. Und ich glaube, wenn die, wenn andere Länder sehen, dass es dann attraktiv ist, dass es dann High Potentials anlockt, dass es, dass es Innovationen schafft, dass es Investitionen anlockt dann äh, ist es so wie mit den Sonderwirtschaftszonen. Da gab es vor 50 Jahren nur eine Handvoll und jetzt gibt es 4.000 weltweit. Also ich glaube schon, dass es normal ist, dass wir in der, an der Peripherie anfangen müssen. Ich bin ja froh, wenn wir überhaupt irgendwo mal wirklich so ein Ding durchsetzen, was dann auch mal über 1.000 Einwohner hat, wo man wirklich sagen kann, das ist ja jetzt mal wirklich was Neues. Ich glaube, von da, dort aus wird es dann auch leichter, ähm, andere Länder anzusprechen. Und irgendwann wollen die Leute das vielleicht sogar haben.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, da hast du eine Liste von Sachen, so Bottlenecks, also so Sachen, die eventuell dann die größten Risiken, was gibt es da so für Sachen, wo, wo du weißt, da könnte es gefährlich oder eventuell eben auch kompliziert werden?
1: Ich sag mal so, das sind so mehrere Sachen. Das eine ist das Verhältnis, was du zu dem Gastgeberstaat hast. Das ist natürlich ein permanentes Risiko. Dann ist der Druck, der von, von OECD, UN und EU ausgeübt wird, um ihre politischen Ideen weltweit durchzusetzen, der ist schon relativ groß. Da muss man auch aufpassen, dass man gerade im Bereich Bankenwesen, ja, dass man da nicht auf irgendwelche Listen kommt oder Drogenhandel, Waffenhandel, solche Sachen. Da muss man aufpassen, dass man innerhalb der Vereinbarung bleibt, die der Gastgeberstaat getroffen hat, äh, wo er, er mit Unterzeichnerstaat ist. Was, die, was das Verhältnis zum Gastgeberstaat angeht, da muss man ganz klar sozusagen Giftpillen einnehmen, indem man sagt, okay, wir machen hier eine Vereinbarung, dass wenn ihr die Privatstadt besetzt oder das Gesetz widerruft, was ihr ermöglicht hat, dass ihr dann schadenersatzpflichtig seid, dann gehen wir vor das internationale Schiedsgericht und da gibt es dann eine Verhandlung in New York und so weiter. Also das wird man von vornherein aus machen mit dem Staat. Das machen aber auch große Unternehmen, die jetzt große Kraftwerks- oder Bergbauvorhaben machen, die 30 Jahre dauern, bis sie amortisiert sind. Die machen auch so hier Vereinbarungen mit Staaten. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Da muss man halt sozusagen das für die so schmerzhaft wie möglich zu machen, dass sie den Vertrag einfach brechen. Ja, Da gibt es auch kein Patentrezept. Da muss man einfach so, eine, so ein Sammelsurium von Sachen haben. Natürlich idealerweise auch Leute, die in dem Staat leben, die dann sozusagen Unterstützer der Privatstadt sind und so weiter prominente dann internationale Institutionen, die da irgendwas machen. Da gibt es schon ein paar Taktiken und Strategien. Ich habe ja ein Buch geschrieben, da habe ich da einiges so auch dargelegt, was man da so machen kann als als Selbstschutz.
0: Ja, das Buch habe ich gesehen. Da würde es mich nochmal interessieren, jetzt auch von dir persönlich. Ähm, woher kommst du denn eigentlich? Also was hast du denn alles mitgenommen? Und also ich ich höre das ja schon nur von Dein paar Worten, die du jetzt hier sagst, das ist ja Systemtheorie, so das ist ja Systems Thinking, das sind so viele Instanzen, so viele Interessensgruppen, so viele Sachen damit beteiligt, wenn hier was verstellt wird, wird hier was verstellt. Du, du traust dir das ja, also sonst würdest du es ja nicht machen. Du, du glaubst ja voll dran, dass das alles funktionieren wird. Ich finde es auch richtig geil, deswegen habe ich dich auf dem Podcast geholt, weil ich die Idee super visionär und irgendwie fast schon so ein bisschen auch, richtungsweisend finde, weil überall dort, wo ich bin, wo ich dieses Gefühl kriege, Kunde zu sein, ich habe zum Beispiel jetzt für 16.000 Dollar ein Thai-Elite-Visa mir geholt. Es ist zwar auch, ähm, Thailand ist kein äh, Business, es ist ein Militärstaat und so, aber rein so, dass du dir dort einfach sozusagen deine, deine Residency einkaufen kannst und dann auch gewisse Services kriegst, es fühlt sich für mich einfach schon so ein bisschen... Fühlt sich gut fühlt an, sich ja. Geil an, ja, es fühlt sich ja? geil an, ja.
1: Ja? ja, nein, ist, es ist natürlich ein ganz dickes Brett, was da zu bohren ist. Aber ich, ich sage mal ein bisschen was über mich selber. Ich bin von der Ausbildung her Jurist. Ich habe auch die ersten fünf Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet. Ich habe dann aber nach ein paar Jahren gemerkt, dass das irgendwie nicht für mein ganzes Leben, was ist. Ich habe auch äh, promoviert im im Völkerrecht. Also ich kenne mich insoweit so ein bisschen, passt jetzt wieder ganz gut, hat damals jetzt nichts wirklich mit meinem Job zu tun gehabt und bin dann in die Industrie gegangen, war eine Biotechnologie-Manager und bin dann zum Venture Capital gegangen, habe Vermögensverwaltung aufgebaut und irgendwann bin ich in den Rohstoffsektor reingerutscht und habe dann ein eigenes Unternehmen gegründet, das war 2006, die Deutsche Rohstoff AG, mit einem Partner zusammen, die ist 2010 an die Börse gegangen. Also es war echter Produzent. Wir haben also Gold und Silber produziert in Australien, Wolfram, wir haben äh, Zink, Blei-Projekt äh, in Kanada gehabt. Wir hatten Öl und relativ große Öl- und Gasforderungen in, oder gibt's jetzt immer noch, Colorado also in den USA und sogar in Süddeutschland. Also das ist relativ groß geworden und ich habe die als CEO acht Jahre die Firma geleitet, habe den Börsengang mitgemacht und habe dann mich sozusagen äh, parallel dazu, da schon vorher war ich immer politisch äh, engagiert, ich war auch in der FDP in Deutschland und habe da eben versucht, liberale Gedanken nach vorne zu bringen, also Selbstbestimmung, Freiheit, Selbstverantwortung allerdings auch und habe festgestellt, dass es dafür überhaupt keine Mehrheiten gibt, ja, also nicht mal in der FDP. Und da muss man natürlich dann irgendwann sagen, nach 30 Jahren, ich war also durchaus auch mit Bundesministern per Du, ich war so also dann schon ganz gut vernetzt und bekannt, aber ich habe einfach gemerkt, da, da geht gar nichts. Also es ist überhaupt nicht mehrheitsfähig. Es ist, wenn du was ändern willst, musst du dich komplett rausnehmen und musst was anderes machen. Und da habe ich gesagt, okay, also die Mehrheit können wir nicht überzeugen. Mehrheit will die Lebensrisiken abgenommen bekommen. Und ich sage ja, nee, nee, ihr müsst die Lebensrisiken selber tragen. Das ist äh, unpopulär. Ja, andererseits die Leute, die gut sind, die wollen genau das, was ich ihnen anbieten würde. Dann sage ich, okay, dann mache ich doch was ganz anderes. Ich gehe nicht mehr auf Mehrheiten. Ich nehme mich komplett raus und mache ein neues Produkt. Und dieses Produkt, das wird nur von denen in Anführungszeichen gekauft, die das gut finden. So, Ich brauche also gar nicht mehr argumentativ Leute zu überzeugen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn ich Leute überzeugen würde, dass Weißwein besser ist als Rotwein. Ja, jetzt bist du ein Rotweintrinker. So, und dann gibt es in der Politik einen Kompromiss, ja, das heißt Rosé. Damit ist dann niemand <lacht> zufrieden, ja. So, und ja. genau so ist es. Und ich sage, nee, pass mal auf, wir machen eine freie Privatstadt für Weißweintrinker, eine für Rotweintrinker, eine für Vegane von mir aus, ja, und die ist, ist dann maßgeschneidert auf deren Ding und die gehen dann dorthin, wo es ihnen am besten gefällt, oder vielleicht wechseln sie auch alle paar Jahre. Und da hat man diesen Servicegedanken wieder. Weil das ist schon sozusagen eine, eine Systemkritik als solche, weil ich einfach der Meinung bin, der Staat, wie er heute entstanden ist, ist einfach eine Optimierung von einer absolutistischen Herrschaft. Ja, Das hat man abgemildert und so, aber es ist immer noch dieses verfehlte Konzept, dass da so eine Räuberbande die Macht ausübt und über alle anderen herrscht. Von diesem Urkonzept ist man eben noch nicht weggekommen. Und jetzt geht es in Richtung Dienstleister und da ist es auf einmal ganz anders und auf einmal hast du Rechte und auf einmal kannst du die auch einklagen und kannst auch zu Gerichten gehen, die nicht zu dem Staat gehören. Also das gibt's ja alles in Ansätzen schon mit diesen internationalen Schiedsgerichten und so weiter. Von daher denke ich schon, dass die Zeit jetzt reif ist. Und ich denke auch, es gibt so viele Leute, die auf der Welt so ähnliche Ideen haben oder oder solche Unabhängigkeitsbestrebungen haben, und wir können jetzt doch relativ viel mit einer kleinen Gruppe machen. Wir sind alle vernetzt, wir wir können Energie erzeugen, wir können selbst Dinge aufbauen vor Ort mit einer relativ kleinen Mannschaft. Ja, Mit Technologie ist sehr vieles möglich, 3D-Print und so. Also es gibt schon, auch die Technik gibt uns mehr Möglichkeiten, als man noch vor 100 Jahren gehabt hätte, wenn man da äh, was völlig Neues gemacht hätte. Und Deshalb diese ganze Kombination, da habe ich gesagt, okay, ich will den Rest meines Lebens ähm, dieser Sache widmen. Geil. Ähm, Wissend, dass es nicht einfach ist, aber ich meine, ich habe natürlich schon ein paar... Pluspunkt, ich habe ein Unternehmen aufgebaut und geleitet, habe eine juristische Ausbildung, die mir jetzt hilft in den Verhandlungen mit den Staaten, die ich ja auch schon hatte, als ich eben Bergbauprojekte gemacht habe. Und habe natürlich auch ein gutes Netzwerk zu Experten, die oft auch selber CEOs waren und die ja nur deshalb bei mir mitarbeiten, weil sie das gut finden. Ich könnte deren Tagessätze ja gar nicht bezahlen. Ja, und das ist so diese Kombination aus aus dem allen, gibt mir eine gewisse Chance, ja, das heißt noch nicht, dass es klappt, aber ich glaube, ich habe vermutlich eine bessere Chance als Leute, die da nur äh, idealistisch rangehen an die Sache, ja, weil so, du musst eben, das ist auch das, wenn wenn da so Libertäre zusammenkommen und sagen, wir haben jetzt den und den gelesen, jetzt machen wir mal eine, eine eigene Community, das klappt meistens nicht, aber wenn du sagst, das ist ein Unternehmen, wir wollen Geld verdienen damit, ist ein anderer Ansatz.
0: Mhm. Ja, ich, ich gehe ja da auch in diese Richtung mit meinem Projekt The Chain is Life und, und ich sehe halt eher so dieses Wertemodell des 21. Jahrhunderts, das dann eben auch ähm, unabhängig von deinem Wohnort jetzt angenommen werden kann, wo dann eben auch diese Selbstverantwortung, diese Freiheit, diese Selbstbestimmung, aber auch dieses Selbstbewusstsein darüber, was mein Handeln eben auch auslöst, weil das ist ein bisschen so diese Diskussion, die man jetzt auch mit Corona hat, so diese, deine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit eines anderen an, anfängt. Deswegen finde ich es jetzt auch gerade in der aktuellen Corona-Situation so verdammt, also ich weiß jetzt nicht, was würde denn jetzt Free Private Cities in dieser Situation machen? Hätten wir jetzt so 30.000 Leute aufeinander, ähm, würden wir dann, wie, wie würde wie würd das jetzt aussehen in diesem, in diesem Konstrukt?
1: Also ich glaube, wir haben ja die Situation, dass jeder dieser 30.000 hat einen Vertrag mit mir, da steht dann eben Schutz von, von Leben, Freiheit, Eigentum. So, und jetzt gibt es hier Leute, die sagen, ich will, dass alles komplett abgeriegelt wird wegen Schutz von Leben und die anderen sagen, ich will, dass alles offen gelassen wird wegen Schutz von Freiheit. Ja, da gibt es also kollidierende Interessen. Und ich sage, okay, ich muss ja irgendeine Entscheidung treffen. Und dann würde ich natürlich die Entscheidung treffen, die sozusagen so, so ein Mittelding, so eine Abwägung ist. Die musst du aber permanent anpassen, weil die Leute rennen ja zu Gericht. Die sagen, Moment mal, ja, der der Gebel, der hat hier einen Vertrag und der sperrt uns ein und so weiter. Ich glaube, was wir inzwischen hätten, wäre eine Situation, wo wir relativ eindeutig sagen würden, okay, das ist die Pandemie ist nicht so gefährlich, wie man ursprünglich angenommen hat. Man muss allerdings bestimmte Maßnahmen ergreifen, um jetzt gerade die Risikogruppen, die Alten zu schützen. Es gibt aber kein Recht, alle Leute einzusperren. Ja, dafür ist, ist einfach die Situation nicht da. Da würde man vermutlich bei uns relativ freier leben können als in den meisten anderen Orten. Wir würden aber vielleicht dann, je nachdem, wenn es jetzt eine, eine inselfreie Privatstadt ist, dann würde man natürlich von allen, die da reinkommen, auch einen Test verlangen, weil man will natürlich gucken, dass, dass da nicht zu viel Infizierte reinkommen. Aber ich denke, dass wir ähm, mit den Schutzmaßnahmen für die Risikogruppen vermutlich ausreichend fahren würden. Und ich würde das auf jeden Fall machen. Sollte sich dann rausstellen, dass unser Gesundheitssystem tatsächlich überlastet wird, dann würde ich auch wieder gegensteuern und sagen, okay, jetzt müssen wir doch wieder ein bisschen mehr machen. Aber das war ja jetzt in den westlichen Ländern ja gar nicht der Fall. Ja, es ja. war ja praktisch nirgends so, außer vielleicht mal in, in der Gegend von Bergamo, dass die, dass das wirklich überlastet war. Und da muss man schon sagen, dann gibt es eigentlich keinen Grund für solche Maßnahmen, weil der Staat kann nicht beliebig einfach in deine Rechte eingreifen, weil er sagt, ja, das ist besser für uns alle, sondern der darf überhaupt nur dann in deine Grundrechte eingreifen. Wenn wenn es wirklich eine absolute äh, Notlage gibt, die keine andere Handlungsoption mehr offen lässt. In Deutschland wird einfach gesagt, Inzidenz 100, auch nee, Inzidenz 50, auch ne, jetzt machen wir 35. Völlig willkürlich werden da ja. diktatorische Maßnahmen festgelegt. Es wird auch nicht diskutiert. Ja, das wäre in der freien Privatstadt anders. Da wird es eine Gruppe von Leuten geben, denen würden die Maßnahmen nicht weit genug gehen, und eine andere Gruppe von Leuten, die würden sagen, das ist alles schon viel zu überzogen. Und ich bin der, der das sozusagen ausbaden muss. Und ich weiß, dass ich angegriffen werde von einer der Gruppen vor Gericht. Das ist aber gar nicht so schlecht, weil dann muss ich mir ja dann auch wirklich überlegen, das, was ich mache, muss Hand und Fuß haben. Es muss gerichtsfest sein. Ich denke, dass das automatisch dafür dazu führen würde, dass es vernünftiger und verhältnismäßiger abgehen würde.
0: Ja, das hast du jetzt gerade gesagt, dass es das macht Sinn, dass du ja dann auch als Unternehmen gerichtsfest sein musst und du eben dir dann über die Konsequenzen deiner Entscheidungen viel mehr Gedanken machen wirst. Ja, ja, genau.
1: Genau, ich hafte ja auch. Ja.
0: ja, genau, die Politiker haften halt nicht. Gut, die haben natürlich auch, also ich, ich sehe schon die Politiker aktuell, in denen ihre Haut möchte ich ja auch nicht stecken, weil die retten ja auch ihren Arsch am Ende des Tages irgendwo. Weil wenn du jetzt halt eine Entscheidung triffst, die vielleicht kurzfristig ein paar Tausend oder vielleicht sogar Hunderttausend Leben rettet, nur um dann aber in zehn Jahren, wenn du eh nicht mehr im Amt bist, dann die ganzen Folgeschäden zu haben. Oder? Aber das ist ja
1: sozusagen, das ist ein Fehler im System. ja, Das politische System oder die Demokratie, die veranlasst natürlich dazu, dass man kurzfristige Entscheidungen trifft, die jetzt aktuell sozusagen in der Presse äh, gut wegkommen. Aber man hat äh, anders als zum Beispiel der Fürst von Monaco hat kein Interesse an einem langfristigen Stabilität, weil man ist man eh weg. Von daher ist das schon ein Riesenunterschied und das ist ja auch ein Systemfehler meines Erachtens, den ich ja beheben will. Mit äh, ich will ja meinen Firmenwert steigern, ja ich will ich will ja das dauerhaft erfolgreich machen und da kann ich nicht immer nur kurzfristige Sachen machen, sondern im Gegenteil, ich muss einfach gucken, wenn es eine populäre Maßnahme ist, die aber meinen Wert schädigt, dann mache ich sie so einfach nicht.
0: Ja, macht Sinn. Also nochmal vielleicht zum Time Horizon. Du hast jetzt gesagt, 1000 wäre mal geil und dann 30.000 so als ultimatives erstes Ziel. Wann haben wir 1000 Leute in, in, in Honduras zum Beispiel und wann haben wir 30.000 irgendwo auf der Welt? Also das, ich, das erlebe ich schon noch, oder?
1: Ja, also in Honduras werden wir wohl in ein paar Jahren mehrere tausend Leute haben, weil da geht es auch darum, dass da viel produziert wird mit Massenproduktion und Low-Skilled-Workers. Das ist relativ einfach, aber das ist natürlich noch nicht die Stadt, wie man sie gerne haben möchte. Also ich sag mal so, in den nächsten fünf Jahren haben wir ein, zwei oder drei Projekte, die schon in dem, im vierstelligen Bereich sind. Und dann wird es natürlich auch äh, große Diskussionen geben. Da wird es dann alle möglichen Abarten geben, von besonders freiheitlich, besonders radikal, bis zu äh, kaum zu unterscheiden von bisherigen Systemen. Dann gibt es dann Leute, die wollen besonders klimaneutral besonders ernährungsfreundlich leben also das ist auch eine Gruppe die so für sowas empfänglich sind so sage ich mal die Naturfreunde und Esoteriker die äh, immer wieder kommen und sagen wir wollen unsere eigenen Gemeinschaften gründen genau so wie wie vor 200 Jahren in den USA sind die ja ausgewandert so die die religiösen Sekten und so sowas es heute auch mit Ernährung und Umwelt und da ist relativ viel Zuspruch von der Seite für für dieses Konzept auch
0: ja, das, heißt, das heißt jetzt nochmal, um es zu verstehen, die Funktion, die du jetzt gerade hast, ist, dass du dieses Modell, dieses System entwickelst. Du wirst wahrscheinlich nicht der Einzige bleiben. Da werden wahrscheinlich auch andere kommen, die dann wahrscheinlich auch genau. voneinander profitieren werden. Das ist ja dann auch schön eigentlich sogar.
1: Wettbewerb das Geschäft.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich liebe das eben auch. Und, und dann bist du sozusagen, also wenn ich jetzt, sage ich mal, the chainless state gründen will, the chainless life state, das auf Gesundheit beruht, wo man äh, legal Psychedelics konsumieren darf, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dann komme ich zu dir und du berätst mich dann. Oder wie? Oder oder gebe ich dir mein Geld und du baust es für mich? Oder was sind da die Dynamiken?
1: Ja, ne, es ist, ist verschieden. Also was wir machen, wir wir wollen selbst solche Städte betreiben. Um, die allerdings auf dem, sag ich mal, auf dem äh, klassisch-liberalen, libertären Minimalstaatsprinzip beruhen. Ja, wir machen, also wir haben jetzt keine besondere Agenda, äh, Ernährung, Umwelt, Klima oder so, sondern Freiheit ist unsere Agenda. So, jetzt hast du sozusagen so eine Variante, und da gibt es zwei Wa Möglichkeiten. Du sagst, ich bin selber der Stadtbetreiber und frag den Titus mit seiner Firma Tipolis und seinen Leuten, die sollen mich beraten. Oder die sollen für mich vielleicht sogar verhandeln mit dem Staat oder was auch immer. Das ist die die Variante. Oder du sagst, du machst quasi ein Geschäftsmodell, schlägst du mir vor und sagst, macht ihr das doch. Ich bringe euch die Leute, die da hinziehen. Ja? Also da sind wir für alles offen. Die Schwierigkeit ist wirklich, einen Staat zu finden, der bereit ist, so eine relativ weitgehende äh, Autonomie zu gewähren. Oder in deinem Fall Psychedelika. Da muss man gucken, es gibt so Ecken auf der Welt, wo keiner ein Problem damit hat, wenn du eine Waffe trägst und es gibt Ecken auf der Welt, wo keiner ein Problem hat, wenn du ein paar Drogen einwirfst. Ja? Und da muss man einfach schauen, was sind so die Ecken, die für sowas besser geeignet sind und da würde man dann sowas machen. Mhm.
0: Ja, das sehe ich auch als die größte Challenge, aber das ist ja genau das Ding. Das Erste, was ja immer kommt, ist Frustration. Das ist ja immer der erste Impuls für Fortschritt und damit eben auch etwas Neues, Innovatives, ist immer Frustration. Und ich glaube, noch nie waren Menschen so stark frustriert, wie jetzt gerade, vor allem im Bereich Social Media, vor allem auch weltweit gleichzeitig. Und dieses kollektive Bewusstsein, dieses kollektive Gefühl von Frustration, ich denke, dass das schon nochmal einiges verändern wird und auch nochmal Strenge schlagen wird. Also der der Schmetterlingsschlag, der Tipping-Point ist erreicht. Und ab jetzt dann geht es auf jeden Fall auch in diese Richtung. Ich denke, du bist auf jeden Fall auch an einem guten Punkt. Das, ähm, das Buch, das, das geht dann geht es nochmal so ein bisschen mehr ums Wie? Weil ich, mich interessiert das Wie vor allem natürlich jetzt. Also was, was ist so der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Wie wird das vertikal durchgeplant zum so Projekt?
1: Also das Buch ist quasi zweiteilig. Das heißt Freie Privatschätze, mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt. Und die erste Hälfte ist quasi so eine allgemeine philosophisch-politische Analyse unseres Zusammenlebens. Und ein paar Beispiele aus der, aus der, aus der Geschichte, wie sowas wie Freie Privatschätze funktionieren kann. Die zweite Hälfte ist Umsetzung. Wie geht es? Wie macht man das? Was muss man beachten? Viele von den Fragen, die du zurecht Recht aufhörst, was sind denn so die größten Risiken und so weiter, die sind dort behandelt. Ich habe ein ganzes Kapitel über Einwände, weil ich, hab ja, ich bin jetzt schon ein paar Jahre unterwegs und habe auch schon viele Diskussionen hinter mir. Ich kenne praktisch alle Einwände, die es gibt, habe ich alle schon mal gehört. Ja? Das ist jetzt nicht arrogant gemeint, sondern es ist einfach die, weil ich so viel schon mit den Leuten gesprochen habe, es kommt selten mal was Neues, neuer Einwand, den ich noch nicht gehört habe. Kommt auch mal, aber ganz selten. Das, meistens sind immer die gleichen Sachen. Und die sind in dem Buch behandelt. Und ich glaube, da kann man sich, wenn man, und ich habe auch das Buch geschrieben, für Leute, die sowas machen wollen, ja, weil ich weiß ja nicht, ob ich nicht morgen mit dem Flugzeug abstürze, das ist sozusagen auf jeden Fall mein Vermächtnis, ich will das selber machen, aber wenn ich es nicht mache, machen es andere und ich, ich sage mal so, die Sachen dort sie sind schon sehr durchdacht. Das Buch hat mich zwar nur nur in Anführungszeichen drei Jahre gebraucht, aber da sind 30 Jahre Erfahrung drin, ja, die ich eben in meinem meinem politischen und beruflichen und gesellschaftlichen Leben kondensiert habe. Und ich glaube, da sind schon, gerade für Leute, die sich mit den Gedanken tragen, sowas selber zu machen, man muss ja nicht alle Ideen teilen, aber das sind schon ganz gute Gedenkanstöße drin.
0: Ja, also ich werde mir das auf jeden Fall noch mal genauer anschauen. Ich werde das Buch auch für all meine Zuhörer hier, in den Show Notes verlinken, dass äh, dir das alles auch mal, das wer das interessiert, weil ich habe ähm, bis, bis ich auf dich gekommen bin natürlich auch meine eigenen Visionen gehabt und ich sehe halt wirklich so back to the roots, back to tribe, also ich sehe halt so der Mensch ist ja schon gar nicht in der Lage mehr als wirklich ja also 150, das ist ja halt der größte Stamm, den wir hatten, ja und, und für mich wäre es halt auch gesünder, also ich habe ja das auch schon in Costa Rica gesehen, ich, ich mache das jetzt auch in Copangan selbst da baue ich jetzt auch meine erste mein erstes Retreat Center und ich sehe halt dort wirklich auch diesen kommunalen, tribalen Gedanken, wo eben dann jetzt nicht eine ganze Stadt gebaut werden muss, aber Werte, wertebasierte Gemeinschaften.
1: Und das ist genau auch mein meine Idee. Ich hab, ich bin auch zu dem Schluss gekommen. Ja. Du musst auf eine, auf eine Wertegemeinschaft, das basieren. bin ja auch aus Deutschland weggegangen, weil ich gemerkt habe, wenn du sozusagen, was die Leute sagen, marktradikaler ja, und Demokratie-Skeptiker bist, dann bist du ja, so ist dein, dein Sozialprestige etwas oberhalb von Kinderschänder. <lacht> also ja. von daher, da, da gibt es keine Gemeinsamkeiten. Das heißt, du musst dann deine Gemeinsamkeiten mit Leuten suchen, weltweit, die so ähnlich denken. Und du sagst, ich will ja auch niemandem schaden. Wir bilden unsere eigene Gemeinschaft. Wenn schief geht, ja, wir wussten ja vorher, auf was, was wir uns einlassen. Wohingegen, wenn ich in die Politik gehe und meine Visionen allen aufzwinge und es geht dann schief, Ja, dann ich eigentlich, bin ich eigentlich ein Verbrecher. Und das ist äh, im Grunde, was äh, natürlich die Politiker nicht wahrhaben wollen, dass sie immer ähm, Menschenversuche betreiben. Und ich will das nicht mehr. Ich will ein Produkt machen, was für Freiwillige ist, basiert auf gemeinsamen Werten und Überzeugungen. Und ich glaube, dass das gelingen wird. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass die Leute zunehmend unzufriedener werden. Also ich würde mal sagen, wenn ich vor zehn Jahren so eine Geschichte erzählt hätte, dann hätten die meisten gedacht, der hat irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Aber so seit fünf Jahren ist es anders, wenn ich hier rumfrage, ob das jetzt in Monaco ist, ob das in der Schweiz ist oder Italien, Frankreich, Deutschland. Jeder Zweite sagt, oh ja, da könnte was dran sein. Aha. Also daran sieht man schon, wie sich so ein bisschen die die allgemeine öffentliche Meinung, die Wahrnehmung verändert hat. Die Leute wissen, da ist irgendwas faul in den Systemen, in denen wir leben, sie wissen nicht genau was. Aber wenn man dann sagt, pass mal auf, hier ist eine Alternative, dann sind die Leute doch bereit zuzuhören Ja, und nicht sagen, das ist ein Spinner. Also da hat sich wirklich was verändert, würde mhm. ich sagen.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt... Was haben wir bisher gehabt? Kommunismus. Das hat immer geil geklungen in der Theorie, aber funktioniert hat es noch nie. Und und, und ich finde zum Beispiel auch, also was mich super überrascht hat, ist halt Schweden, wie die zum Beispiel eben auch mit dem Corona-Thema umgegangen sind. Das finde ich jetzt, Schweden finde ich jetzt auch auf der anderen Seite, was ja dann wieder sehr sozialistisch ist, finde ich jetzt doch ein sehr interessantes, also das würde ich mir jetzt trotzdem auch nochmal anschauen, als jemand, der komplett liberal ist. Weil am Ende kommt es für mich ja nicht nur auf die Werte an, sondern auch so ein bisschen auf, wie glücklich sind die Leute dort, wo sie leben. Und, und das ist zum Beispiel etwas, was ich ähm, sagen kann, ja, Deutschland rühmt sich immer, wie geil das System ist und wie geil die Krankenhäuser und alles, medizinische Versorgung, aber die Leute hier in Mexiko, wo ich gerade bin, mit den kaputtesten Straßen, den dreckigsten Krankenhäusern, alles low für meinen schweizerischen persönlichen Standard, die Leute sind hier einfach happier, kannst, kann, ja. kannst mir sagen, was du willst, So, kannst mir sagen, was du willst.
1: Absolut, aber es hängt vielleicht so ein bisschen auch am Klima, aber ich hab, ich meine, das ist in der Tat so, was bringt dir denn die ganze Perfektion, wenn du unglücklich bist? Genau. Das ist natürlich schon so, dass wir auch als Liberale oder Libertäre sagen müssen oder auch lernen müssen, dass wir nicht der Maßstab der Welt sind. Es kann sein, dass die Leute in unserem System nicht, also bestimmte Leute in unserem System nicht glücklich sind, weil sie wollen keine Eigenverantwortung, die wollen Führung, die wollen sozusagen so eine soziale Wärme, die sie auffängt und sind aber bereit, jegliche Freiheit dafür aufzugeben. Wäre jetzt nicht mein Ding, aber wir müssen einfach akzeptieren, ja. wenn die Leute das so haben wollen, dann sollen sie es doch machen. Nur was sie nicht machen dürfen, ist sozusagen uns das Geld dafür abnehmen für ihr System. Jeder zahlt seins und jeder trägt die Konsequenzen seiner Handlungen. Ja, und das ist das Schöne, was ich anbieten kann. Ich kann sagen, Selbstverantwortung, äh, wenn es schief geht, alle haben es gewusst. Keiner kann sich beschweren und keiner kann auf Kosten anderer leben. Von daher, ich bin da absolut überzeugt davon, dass, dass ich natürlich auch Leute dann um mich scharen kann als Siedler, die äh, entsprechende Leistungen auch bringen. Und ich meine, warum in der DDR eine Mauer gebaut wurde, lag ja nun genau daran, dass da mit den Füßen abgestimmt wurde. Ja, Die haben zwar ihre Wahlen immer mit 99% gewonnen oder 98%, aber in Wahrheit waren die ja natürlich getürkt und du es ja auch nicht viel anderes wählen. Da sind Leute einfach weggegangen. Und Also meine Mutter zum Beispiel, die ist auch schon vor dem Mauerbau aus der DDR mit ihrer Familie weg, als Kind noch. Das sind dann so viele Leute einfach abgezogen von den Leistungsträgern, dass sie die Mauer gebaut haben. Und so ähnlich wird es wieder kommen, ja, weil es ist klar, dass das, was da heute geboten wird, gerade auch in westlichen Ländern, das werden sich gerade die Leistungsträger nicht unendlich lang bieten lassen. Und dann wird man wieder zu so Restriktionen greifen, wie Wegzugsteuer, Fluchtsteuer, Vermögensabgabe bei Wegzug und äh, Arbeitsverpflichtung und Verbot, Gelder ins Ausland zu transferieren, Verbot, das Land zu verlassen und so weiter und so fort.
0: Das ist krass. Ich okay, gespannt. Da haben wir ja noch ein, einiges vor uns. Ich meine, das ist ja das, das Thema an sich jetzt in der, in der großen, also in den Medien ist jetzt dieser Great Reset, you won't own anything and you will be happy, oder? Das ist so dieses... Das also ist
1: neuer Weltkommunismus von Leuten, von Besserwissern, die in die Dinge nicht zu Ende denken, aber glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe ein paar E-Mails bekommen von Leuten aus der Finanzbranche, die haben gesagt, Herr Gebel, wir würden Ihre freien Privatstädte finanzieren, wir möchten nicht am Great Reset teilnehmen. <lacht> habe ich gesagt, ich auch nicht, dann lassen Sie uns mal zusammensetzen. Also es gibt eben, gerade dieser Great Reset wird sozusagen, also ich meine, was für eine Anmaßung. Ja? Da, da stellen sich jetzt ein paar Pappnasen hin und sagen, ihr müsst alle euer Verhalten und die gesamte Weltwirtschaft muss geändert werden, weil wir das sagen. Also das ist schon eine enorme Hybris und und Selbstüberschätzung. Da muss man schon sagen, das, ist, das geht wirklich wieder in Richtung Maoismus, großer Sprung nach vorn. Das wird ganz viel Schaden an und, und Leid anrichten. Ist ja nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte. Das ist ja sowas quasi Religiöses. Also ich glaube nicht, dass es gut gehen wird mit dem Great Reset, weil einfach viele da nicht mitmachen werden. Aber das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Aber für uns, ist, für mich ist es gut, es treibt mir sozusagen Kunden zu.
0: Ja, ich meine, bis dahin gibt es ja dann sicher auch schon die ein oder andere Private City. Das hoffe ich doch sehr. Free ja. Private City, wo wir dann uns ja. auch... Äh, also wenn ich Sicherheit in mir verspüre, dann, dass ich auf jeden Fall bis zum Great Reset weiß, wie ich Selbstversorger bin und mhm. wie ich an einem Ort leben kann, wo wir am Ende des Tages alle wirklich am, am Arsch lecken können. So, Das ist ja. dann, wenn du, wenn du halt selbst noch das kannst und deine Leute um dich hast, die dir was bedeuten, dann brauchst du eigentlich auch nichts mehr. So, ganz einfach. So.
1: Ja, du musst natürlich am Ende des Tages doch wehrhaft sein. Ja, weil die äh, kommen dann mit der irgendwelchen Haarebüchenden Vorwänden, um das kaputt zu machen. Ja. Das, das, dessen muss man sich dann schon irgendwann bewusst sein. Aber äh, jetzt haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ja. Es ist schon mal gut, wenn man sich selbst versorgen kann, wenn man wenn man weiß, wie sowas geht, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt mal ein bisschen, nehmen uns ein bisschen aus der Schusslinie, gehen ein bisschen weiter weg in die Peripherie und sammeln da Gleichgesinnte um uns und, und haben wenigstens untereinander ein schönes Leben. Wir können ja auch äh, durch die Technologie heute einen relativ hohen Lebensstandard dann auch äh, äh, erreichen.
0: Geil, Mann. Hey richtig geil, dass du hier warst, Titus. Ich, ich hoffe nicht zum letzten Mal. Ich hoffe, wir kriegen zu gegebener Zeit dann auch nochmal ein Update und ähm, hat sehr Spaß gemacht. Ich, ich habe die Webseite auch ähm, abgecheckt, freeprivatecities.com. Mhm. Kann, ja. kann ich auch jedem empfehlen. Da gibt es auch gute Videos von dir zu diesen ganzen Themen. Das Buch werden wir, wie gesagt, in den Show Notes verlinken und dann wünsche ich dir vor allem und deinem ganzen Team weiterhin viel Erfolg. Äh, wir bleiben in Kontakt. <lacht>
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank ähm, für die Einladung und Buch gibt es auch äh, als Hörbuch ja oder äh, als E-Book. Also viele wollen ja nicht lesen, da kann man es anhören. Ich hoffe, dass wir, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dass ich dann schon was Konkretes sagen kann, ein konkretes Projekt und dann können wir drüber reden. Wer kann kommen? Wie machen wir Was sind die Vor- und Nachteile? Und würde mich sehr freuen. Also ich hoffe sogar, dass wir dass wir dann uns bald nochmal austauschen können.
0: 100 Prozent. Geil. Danke. Gerne. Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslifecom slash newsletter für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive, geile Inhalte, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's up chainislifecom newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Show Shownotes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche. Dein Mischa. Peace out.